0: Bienvenido una vez más a La Voz de Consultor Salud, el podcast con las novedades más importantes del sector salud en Colombia y Latinoamérica. Mi nombre es Susana María Rico, soy periodista y hoy te invito a escuchar la entrevista realizada a la doctora Virginia Abello Polo, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, ACHO, sobre las barreras que las personas diagnosticadas con cáncer han identificado para la atención y manejo de la enfermedad. Los datos son el resultado de la gran encuesta Barreras Pacientes con Cáncer Colombia realizada por la iniciativa global y multisectorial Olcan presente en nuestro país desde 2021 y cuyo propósito es mejorar la eficiencia en la atención al cáncer según las necesidades de los pacientes. En el estudio participaron 800 personas diagnosticadas ubicadas en todo el territorio nacional quienes resolvieron el cuestionario aplicado por el Centro Nacional de Consultoría. El documento también busca entregar información actualizada sobre la percepción, la experiencia y las expectativas de este grupo de pacientes. Quédate en la voz de Consultor Salud para escuchar lo que la doctora Virginia Abello nos comentó sobre este importante tema. Doctora, bienvenida a este espacio. Quisiera comenzar con los principales hallazgos de la encuesta.
1: Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y puedo hacerle eco a esta encuesta en la cual trabajamos un grupo grande de personas interesados en que se muestre la problemática de las barreras de acceso a la salud, específicamente en este caso en casa. Los primeros hallazgos de la encuesta es... Primero, que a pesar de que tenemos una ley de cáncer que insiste en la integralidad en el manejo. Todavía no logramos un manejo integral en Colombia. Hay un, digamos, una brecha grande en la atención, por ejemplo, en temas tan importantes como psicología, como todos los cuidados paliativos. Hay mucha fragmentación en la atención durante el proceso de atención. La otra maya importante, pues es poner de manifiesto que 30% de los pacientes requieren acudir a mecanismos legales a pesar de que en Colombia la salud es un derecho y además hay una ley de cáncer que suena redundante porque cuando uno se pone a ver la constitución colombiana dice que la salud es un derecho, después viene la ley estatutaria, pero además de hicimos una ley de cáncer específicamente para cáncer que no se debería haber hecho. Otro riesgo importantes es lo relegado que desafortunadamente estamos en el manejo oportuno, en el diagnóstico oportuno, perdón. Hemos establecido unas metas que se establecieron en el Plan Nacional de Cáncer eh, hace pues, 10 años, de detección temprana, porque eso impacta en el pronóstico. Si a mí me un cáncer más temprano, pues voy a tener un mejor pronóstico, es súper evidente. A pesar de eso, solamente alrededor de un 30% de los pacientes fueron diagnosticados en programas de detección temprana a pesar de que se supone que es una de las banderas del plan de cenar.
0: Ya que nos estamos metiendo con porcentajes para la audiencia que no lo conoce, ¿de cuántos pacientes estamos hablando en esta encuesta? Esta encuesta entrevistó
1: 800 pacientes en todo el país. Lo que tratamos de hacer desde el grupo que trabajó con ulcan fue priorizar los tipos de cáncer más frecuentes digamos, y más, de mayor relevancia, como no solamente en frecuencia sino como en peso de la enfermedad, entonces están el cáncer de próstata, cervix, mama, no queríamos usar todos los cánceres para poder tener datos como poder unir la información de los pacientes, pero en más o menos dos meses se logró hacer una encuesta de 800 pacientes con cáncer en todo el país y tratamos de tener representatividad de todo el país es una encuesta donde se invitó a las personas a participar es decir, se hizo mucha divulgación de que tú quieres participar, inscríbete acá y después les hicieron una llamada telefónica para hacer toda la entrevista, que en realidad agradecemos mucho a quienes participaron porque fue larga de diseñar, pero muy útil la respuesta de todos los pacientes que participaron y que nos han ayudado muchísimo
0: Retomando lo que ya nos habías dicho la oportunidad en el diagnóstico es uno de los aspectos más afectados. Entonces, según la encuesta, ¿cuáles son los principales resultados ya más concretos en cuanto a oportunidad para los cánceres especificados?
1: Bueno, entonces, en términos de oportunidad,
0: digamos que hay digamos,
1: una dispersión importante en la muestra, tengo que decirlo, porque hay muchos tipos de cáncer, eso hay que mencionarlo siempre. Lo importante es que solo el 25% de los participantes tuvieron un diagnóstico en menos de un mes. Claro, es posible que estamos acostumbrados como a la medicina donde hay esperar mucho, pero si uno tiene un síntoma de cáncer, uno debería poder acceder temprano. Póngase en los pies de alguien que tenga síntomas de cáncer. Eso está por fuera de las metas, además, que estableció la cuenta de alto costo en todos los tipos de cáncer. Que estamos hablando más o menos por consenso, es más o menos dos semanas para algunos tipos de cáncer, uno para otros. Debería ser menos de un mes para la mayoría de pacientes, pero es más de un mes. 38% se demoró entre un mes y tres meses y 50% de los pacientes, que es el restante, se están demorando más de tres meses en llegar al diagnóstico. De nuevo, eso se refleja cuando uno mira los estadios en que se diagnostican las enfermedades en Colombia. La encuesta no lo reflejó tanto porque, como es la percepción del paciente, muchas veces el paciente no tiene tanto la información ni lo conoce, pero nosotros como clínicos que hacemos registros de cáncer, por ejemplo, en la Asociación de Hematología y Oncología tiene registro de mieloma y más o menos el 70% de nuestros pacientes con mieloma se diagnostican en estadio 3. Más o menos entre el 60 y el 70 se diagnostican en estadio 3, comparado con la literatura que habla más o menos de un 30% en estadio 3. Para que nos demos una idea de que si sí hay un retraso, que estos retrasos impactan realmente en cómo le va a los pacientes.
0: Definitivamente, ¿cómo impacta entonces esto a la hora? de llevar a cabo el tratamiento. De acuerdo con la encuesta, el 39% de pacientes no recibe una atención integral y más de un cuarto no tuvo ningún tipo de apoyo psicológico como usted lo mencionó al principio. En su opinión, ¿qué hace falta en este país para fomentar ese manejo integral y psicológico de la enfermedad?
1: Hay un tema de, de los modelos de contratación que desafortunadamente no benefician la atención integral, ¿por qué? Porque estamos hablando en la mayoría de los de los centros de oncología seguimos trabajando con modelos de contratación por autorización previa y muchas veces esta parte de psicología y rehabilitaciones, terapia ocupacional, doloricos operativos no están como contempladas en los contratos. Entonces, las EPS no lo autorizan, no hay el pago y además los pacientes rotan de un sitio a otro, entonces eso hace que tú no puedas ofrecer un manejo integral y eso de que tú tienes que tener autorización previa para que lo vea el psicólogo, para que lo vea fulano, eso hace que sea muy difícil. Desafortunadamente, y es un llamado a las IPS y a las IPS que entiendan, que el manejo del cáncer no puede ser al menú de Si tuviéramos, privilegiáramos la atención integral, tuviéramos un modelo de contratación integral, donde las IPS pudieran de verdad... Venga, yo le ofrezco un paquete donde la tengo a sus pacientes, incluyendo todo esto, la cosa sería bien distinta. Y entonces, la IPS que tenga eso tendría que gestionar todas las citas internamente para que el paciente no tenga que estar en este mare magno de cosas, porque de verdad, en Colombia, pues nosotros tenemos muchas cosas buenas en el sistema de salud, pero si sí es un sistema de salud engorroso y complicado, y esa fragmentación hace que la gente no pueda acceder a lo que necesita acceder.
0: La encuesta es la opinión de los pacientes. El 64% de pacientes incurren en un alto gasto de bolsillo durante su tratamiento. ¿Por qué se produce este hecho?
1: A nosotros también nos llamó la atención y nosotros lo quisimos incluir. Y el gasto de bolsillo está demostrado en muchos estudios en muchos países que está relacionado con el acceso también. Así el sistema te da el acceso al muy buen medicamento. Si el gasto de bolsillo es muy alto, el acceso se vuelve inequitativo porque si tú tienes para pagar todos los gastos de bolsillo puedes trasceder y si no, no claro, entre más gastos de bolsillo que se relaciona con copagos o medicamentos peores nosotros tenemos en ese sentido un escenario bueno con relación a otros países donde no tenemos que pagar copagos ni medicamentos ni nada de eso pero igual no se ha hecho nada para quitar de nuevo la fragmentación y hacer modelos de atención en los que se piense en el paciente y en lo que esto implica hoy en día como ya decía yo en, alguna, en un foro Estamos hablando del metaverso para entrar a un mundo virtual a comprar carros que no tenemos, un montón de cosas que para mí no tienen ningún sentido, para otra gente pronto sí. Entonces inventémonos un metaverso, por decirlo de alguna forma, donde el paciente no puede ser que en pleno siglo XXI no podamos hacer un sistema de medicina, telemedicina de decente para que la gente no tenga que desplazar. Es tener la voluntad política, es obligar un poco... A las EPS a montarse en esto, pensarlo más allá para que tengamos menos gastos de bolsillo. Entonces, esos son temas que hay que abordar y son muchos más temas del gasto de bolsillo, pero sobre todo eso es lo que hay que empezar a abordar, hay que empezar a pensar en eso y por eso lo quisimos poner sobre la mesa.
0: Me parece muy importante también hablar un poco más sobre la fragmentación de las EPS, de qué forma afecta realmente esa fragmentación a un paciente con cáncer.
1: Un paciente se puede demorar en el sistema salud navegando todo eso fácilmente tres meses. Entonces, hoy en día pueden pasar dos o tres meses mientras el paciente da vueltas y es muy triste como uno ve el paciente llegar. Doctora, es que hace, no sé, tres meses me dio el internista, me dio el médico general, un mes para llegar al internista, del internista, al hematólogo, otro mes o dos meses más mientras de la autorización y después trata de hacer exámenes ambulatorios. Y súmale a esto, de nuevo, vuelve al gasto de bolsillo. ¿Cuánto cuestan días perdidos de oficina? en el trabajo, buses de aquí para allá. Entonces, ¿qué tenemos de eso? Terminamos con unos pacientes que diagnosticamos, por ejemplo, en el caso de mieloma, tenemos una tasa de fracturas patológicas casi del 50%, cuando en el mundo es del 20% al momento, de, al momento de llegar al diagnóstico. Es muy doloroso para el paciente, muy doloroso para nosotros como médicos, terrible para la familia y el paciente de buscarse tarde, pero además es costosísimo para el sistema de salud. Todos esos ahorros que creemos que nos hacemos, cuando fragmentamos la atención en el sitio más barato que me ofrece la atención, hacemos que el paciente llegue tarde y eso es terriblemente malo para todo el mundo en el sistema.
0: También has hecho énfasis en otro tema que es el manejo del dolor. En la encuesta encontramos que la mayoría de pacientes oncológicos considera que los tratamientos que siguen no les brindan un adecuado manejo del dolor. ¿Cómo crees que se puede mejorar este aspecto y a qué lo relacionas tú? Yo he mirado ese dato muchas veces
1: y es muy difícil tratar de imaginar a qué se refieren los pacientes. No porque habría que ser una cosa solo dirigida a eso. Nos abre los ojos sobre un tema y es que la percepción del paciente es que el manejo no es adecuado. Uno de los problemas que tenemos de nuevo es un tema de oportunidad en las citas médicas, por ejemplo en dolor de cuidados hay pocos centros para el porcentaje de pacientes, eh, la percepción es que faltan médicos especializados en dolor cuidados faltan centros especializados y falta la atención integral. Entonces, si tú tienes un paciente con dolor y lo ves cada tres meses, pues en tres meses cambia. O sea, de enero a mayo es completamente distinto. Pasan muchas cosas en el transcurso de esos tres meses entonces y en esos tres meses tuvo picos de dolor en esos meses el tumor empeoró en esos meses pasan muchas cosas entonces yo creo que hay un problema desde luego aquí estamos un poco especulando porque habría que hacer una cosa específica para eso pero lo que yo veo en mi clínica diaria y yo estoy y tengo que digamos en esta entrevista decir que yo tengo un sesgo enorme yo trabajo en Bogotá en dos instituciones privadas que atienden pacientes de régimen contributivo y estoy seguro que las condiciones en las que yo trabajo son mucho mejores que trabajan muchísimas, muchísimas partes del país. Sin embargo, para mí, lo veo todos los días como el paciente de cuidados paliativos le dan control en tres meses. No me quiero imaginar, hablando con colegas, lo sé que es así, qué pasa en la periferia. Esta encuesta lo bueno que tiene es que nos abre cosas, nos abre los ojos sobre cosas puntuales y de cada punto que hablamos acá podríamos sacar una encuesta
0: completa. Los pacientes mismos indican que se ven afectados por retrasos en las entregas, porque los trámites administrativos son complejos. Un porcentaje importante no recibe sus medicamentos a tiempo. ¿Cómo se afecta de esta manera el tratamiento para los pacientes? ¿Y crees que es necesario implementar nuevas estrategias en ese sentido? Claro, yo creo que bueno, en eso,
1: fíjate que afortunadamente la pandemia tiene cosas buenas. Y la pandemia nos demostró que las EPS sí son capaces, no todas, pero las EPS cuando quieren son capaces de eh, hacer lo que hay que hacer y es despachar la casa del paciente, por ejemplo. Este tema de las filas eternas no puede ser. Aquí quiero hacer un reconocimiento a las EPS, yo no quiero tampoco satanizar a las EPS. Hay EPS excelentes haciendo muy bien su trabajo y haciendo lo mejor que pueden y hay EPS que no han cumplido trabajo y ahí vemos EPS que terminan liquidando y que por el camino de esperar la liquidación desafortunadamente vemos las muertes de los pacientes y sufrimos eso pero hay gente muy juiciosa haciendo muy bien su trabajo el problema precisamente es que no hay una adecuada vigilancia, regulación y control y eso permite que haya hay veces excelentes, buenísimas, haciéndolo bien porque han entendido cómo hacer bien lo que tienen que hacer su trabajo porque les interesan los pacientes pero porque además saben que hacer bien el trabajo termina siendo más costo efectivo es mucho más efectivo para el sistema también en términos de costo y porque les importan los pacientes y hay otros que no han podido hacer el ejercicio y lo que aquí nos falta es que un ente de regulación y control vigile quién lo hace bien y quién lo hace mal y obliga a quien nos hace mal a hacerlo bien. Diciendo esto, lo que aprendemos en la pandemia es lo que tiene que hacerse y es que el paciente tiene que llevar su medicamento a su casa o tener mecanismos muy expeditos de entrega de medicamentos donde la gente no tenga que hacer filas enormes. Muchas veces también no es tanto que la EPS no esté dispuesta a entregar el medicamento sino que es la traba administrativa que hace imposible al paciente. Como ustedes todos trabajamos, si uno tiene que irse 5 horas para reclamar medicamentos es muy probable, pues que uno no puede pedir permiso en trabajo por cinco horas y si es un viejito no tiene quien lo lleve, y muchas cosas de eso, se venció
0: la fórmula y una cantidad de trabas que no deberían suceder. Recordemos que son las barreras que encuentran los pacientes y menos de la mitad mencionó que no recibe información clara sobre el tratamiento. Muchos consideran que la información que se les da no es oportuna o no es veraz o la comparan. Bueno, en un mundo sobreinformado todo el mundo busca la información que considera pertinente. ¿Cómo afecta este hecho a la adherencia del, del paciente y a las mismas expectativas?
1: Hay un tema, digamos, de educación médica muy importante, pero también un tema, de nuevo, el tema salud. Los médicos aquí, y yo ya he preguntado esto al ministerio y no hay ninguna norma que así lo diga, pero se ha hecho ley que tú tienes que atender tres pacientes por hora, o sea, 20 minutos por cada paciente. Entonces, si uno tiene que atender, y algunas CPDs insisten en que sean 15, ¿no? Si uno estudia medicina, uno tiene una cierta personalidad particular que le gusta ayudar a la gente y uno quisiera hacerlo mejor, pero si te dan 20 minutos para hacerlo todo, incluyendo decirle al paciente que tiene cáncer, y el paciente tiene mil preguntas, pero tú tienes que hacerlo, pues también tienes que atenderlo, ¿no? Tienes que hacer que, que realmente llegue al tratamiento, pues hace difícil el tema de la comunicación. Yo creo que aquí también es para reevaluar y es que honestamente un paciente no se atiende bien en 20 minutos. Y es algo que tenemos que reevaluar. Tendría que haber una sesión informativa, tendría que haber tiempo para los médicos, pagado desde luego, porque como todo el mundo los médicos tienen que pagar los de agua y el teléfono, puede ser en su tiempo libre que venga explica al paciente para que haya una sesión informativa siempre con el paciente y también por el otro lado los pacientes y es mi percepción hay veces y es que los pacientes le tienen miedo al médico y los pacientes también no preguntan bien si el médico no dice mucho, él tampoco pregunta y al final se va sin saber nada y los pacientes también me empiezan a decir bueno no, yo quiero que mi atención sea de mejor calidad, quiero más tiempo con mi doctor pero si los pacientes no nos quejamos si los pacientes se quedan callados, si los pacientes, más no le preguntan al médico. Entonces aquí es una responsabilidad muy compartida. Yo voy a llamar la atención aquí en esto también es los pacientes tienen responsabilidad en todo esto que está pasando. O sea, esta encuesta no es solo culpar a que las EPS son muy malas, que el gobierno no hace nada. Es que los pacientes también somos muy pasivos. Nos quedamos callados, permitimos. No se cambian de EPS. A mí me sorprende terriblemente cuando la gente sigue en una EPS que es pésima porque sí, y no hacer el esfuerzo de cambiarse los no, si hitos. Es que la vez que se cambia la DPS, pues la DPS reacciona también. O sea que, si bien es cierto que uno como paciente espera que paternalistamente el gobierno nos proteja, también es verdad que los pacientes no pueden estar pasivos en sus tratamientos.
0: Durante el diálogo con la voz de Consultor Salud, la doctora Abello resaltó la importancia de las asociaciones de pacientes y el impacto de la encuesta en el panorama nacional.
1: En todos los países pues, más desarrollados que nosotros, las asociaciones de pacientes tienen una voz importantísima y en Colombia están haciendo un trabajo impresionante. Las asociaciones de pacientes están sentándose en el ministerio, están sentándose con, con quien toque hablar, con las EPS, con, claro, no siempre los oyen, pero cada vez, con las asociaciones también médicas, o sea, nosotros nos sentamos mucho con ellos, cada vez tienen más voz eh, y en ese sentido pues mejoran el acceso a sus pacientes, han, han hecho unas luchas impresionantes por mejorar el acceso, eh, de pronto puntualmente paciente por paciente no sean tan efectivas porque eso es, eso, hay demasiado trabajo por hacer de barrera para, para romper, pero también el educar al paciente, que es otra labor importantísima que hacen las asociaciones de pacientes, hacen que los pacientes accedan más. Nadie puede hacer mejor lobby por el tratamiento de un paciente que el propio paciente. Entonces, cuando los pacientes se informan y entienden su enfermedad, y entienden el impacto que tiene no tomar el medicamento, o no hacer la biopsia, o no ir a tiempo, las asociaciones de pacientes hacen esta labor de hacer entender a las personas que su salud es importante. Por eso. Me encanta trabajar con la de pacientes y todo lo que pude en la vida hacerlo y lo seguiré haciendo porque hacen un papel muy importante y ojalá haya muchas y todos los pacientes que me oyen, si me están oyendo pacientes, busquen la Asociación de pacientes que les corresponde, que seguro van a ayudar.
0: Para ya finalizar y despedirnos, ¿qué impacto buscan ustedes generar con esta encuesta? Pues yo creo que el impacto es enorme. Yo creo que solo estar sentados aquí con
1: ustedes y poder decirles con, con cifras, pues ya es una ganancia enorme, ya el ministerio conoce las cifras y cada vez que no se cumplan nuestras metas salimos a esto a decir, mire, si es verdad, si es verdad no es, no es, no es chisme, no es que los médicos molestemos mucho, no es que los pacientes se pasen desconfiando a de las EPS, esto es una realidad, hay unas barreras de acceso que hay que romper, sobre todo porque en Colombia tenemos una salud excelente, tenemos excelentes médicos, excelentes centros, tenemos acceso a muchísimos medicamentos que no tienen otros países y tenemos todo para hacerlo bien. Ahora nos toca ponernos de acuerdo en cómo hacer que esto le llegue a todo el mundo.
0: Virginia Bello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que a todos los
1: pacientes que oigan esto les sirva de algo y cualquier pregunta que tengan estamos súper a la hora.
0: Este podcast fue patrocinado por Olcan Colombia. Gracias por permanecer conectado con nuestro podcast. Quiero invitarte a suscribirte en Spotify o en iBox para que recibas las actualizaciones de todos nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!